0: Heute sprechen wir über das Thema Führungsrolle oder ein bisschen konkreter, wie Sie als Geschäftsführer herausfinden, was die für Sie beste Rolle in Ihrem Unternehmen ist und wie Sie, die, wie Sie Ihr Unternehmen auf Kurs bringen. Die Frage, wie finde ich heraus, was die für mich beste Rolle im Unternehmen ist und auch wie gehe ich das an beziehungsweise wie setze ich denn dieses Konzept im Unternehmen um? Und die dritte Frage, wie sorge ich dafür, dass ich mich dabei nicht wieder verliere? Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind. Und wirken. Sie erinnern sich noch an Simon, den 51-jährigen mittelständischen Unternehmer im PR-Bereich? Zu Beginn war er ja davon überzeugt, eine schlechte Führungskraft zu sein. Und darüber hinaus war er ebenso felsenfest davon überzeugt, dass er ein Unternehmen verkaufen wollte. Dies sei der beste Schritt zum jetzigen Zeitpunkt. Im Laufe des gemeinsamen Termins wandelte sich allerdings das Blatt. Und Simon hinterfragte seine Überzeugungen. und ihm wurde bewusst, dass er a. keine schlechte Führungskraft ist, sogar im Gegenteil, dass er den modernen Führungsstil beherzigt und das ist ein Führungsstil, der ganz klar zu seiner Persönlichkeit passt. Und b. dass der Unternehmensverkauf nur eine Flucht war, eine Antwort auf seine aktuelle Überlastungssituation. Denn er fühlte sich im operativen Hamsterrad gefangen und wollte einfach nur alles, was anstrengend, loswerden. Nachdem ihm das klar war, war dann der Verkauf gar kein Thema mehr. Und C, in diesem Termin wurde auch deutlich, dass er sich über seine Rolle bzw. die für ihn ideale Rolle im Unternehmen noch nie Gedanken gemacht hatte. Und ihm war auch klar, dass seine aktuelle Rolle nicht ideal für ihn war. Daher wollte er im nächsten Schritt folgende Fragen klären. Wie finde ich die für mich beste Rolle in meinem eigenen Unternehmen? Simon formuliert, dass es wie in der Vergangenheit nicht mehr funktioniert, das ist mir schon klar. Also ich weiß, dass ich was ändern muss. Na, beim letzten Mal kamen wir ja auch auf das Thema Rolle. Ganz ehrlich, wie wir das angehen, habe ich echt noch keinen Plan. Hab ich ich wünsche mir jetzt quasi wie so ein Navigator, also irgendwie, der sowohl mir als auch dem Unternehmen in dieser Umbruchphase zur Seite steht. Meine Vorstellung ist so, dass ich dabei die Dinge nicht nur konzeptionell erarbeiten möchte, sondern ich möchte auch jemanden an meiner Seite haben, also der bei der Schritt-für-Schritt-Umsetzung konsequent als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Frag ich, kann ich mich da auf Sie verlassen? Also nochmal ganz konkret auf den Punkt gebracht, stelle ich mir die Frage, erstens, was ist die für mich Bestrolle in meinem Unternehmen? Und wie führe ich mein Unternehmen? Ich habe das ja irgendwie nie gelernt, sondern immer nur aus dem Bauch gemacht. Und was sind jetzt konkrete, sinnvolle Schritte? Das sind doch wirklich sehr klare Fragen und ich fühle mich gefordert, auch in der gleichen Klarheit darauf zu antworten. Also erstens, im ersten Schritt kümmern wir uns um die Rolle von Simon. Wie machen wir das? Wir reflektieren die bisherige Rolle und schauen nach Alternativen. Im zweiten Schritt kümmern wir uns um ganz konkrete nächste Umsetzungsschritte. Also kein, kein theoretisches Zeugs, sondern schrittweise, damit auch Simon wieder den Boden unter den gerade schwankenden Füßen bekommt. Also immer wieder Schritt für Schritt, was ist jetzt konkret der nächste kleine Schritt nach vorne. Okay, jetzt ist der Fahrplan klar. Ich frage Simon, Simon, Sie haben erzählt, dass Sie als alleiniger Inhaber ein ungefähr 60 Mitarbeiter großes Unternehmen führen. Also es ist Ihr Unternehmen. Was halten Sie denn von der Idee, wenn es Ihr Unternehmen ist, dass sie sich auch die für sie ideale Rolle aussuchen können. Simon schaut mich verständnislos an. Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Also bislang habe ich immer gedacht, wenn es schon mein Unternehmen ist, dann muss ich auch der Unternehmer sein, sprich an der Spitze des Unternehmens stehen. Da gibt's überhaupt kein Partout. Ich antworte ihm, Simon, kennen Sie Bill Gates? Er antwortet, das ist doch der Chef von Microsoft, oder? Also irgendwie versteht er, glaube ich, meine Frage nicht so richtig. Ich antworte, wissen Sie, dass Bill Gates ganz lange an der Spitze des Unternehmens stand und mit zunehmend mehr Verantwortung und irgendwann stellte er für sich selber fest, dass er in seiner Leidenschaft doch eher Programmierer ist und nicht so der Vorstandsprominente? Infolgedessen wechselte er die Rolle. Simon übernimmt das Wort und fährt weiter fort. Sie meinen, wenn Bill Gates das kann, also die Rolle wechseln, dann kann ich das auch? Ja, so ungefähr. Ich schmunzle. Also was ich wirklich sagen möchte, es geht doch eher darum, den für einen besten Platz zu finden, also sprich die beste Rolle, also als unbedingt an einer Position festzukleben. Also wie sehen Sie das, Simon? Simon schweigt. Daher fahre ich weiter fort. Also, bei der Rolle geht es im Grunde um den Platz, wo sie die beste Wirkung erzielen, also wo sie Kraft ihrer Wassersuppe am meisten bewirken können oder bewegen können, einfach weil es zu ihren Neigungen und Stärken zählt. Simon schaut mich immer noch ungläubig an. Es scheint ein komplett neuer Gedanke für ihn zu sein. Ich überlege, wie ich jetzt einen guten Zugang zu ihm finden kann. Daher frage ich ihn, Simon, so ganz spontan, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, welche Rolle würden Sie am liebsten in Ihrem Unternehmen einnehmen? Pause. Simon schaut zu Boden, lehnt sich in seinen Sessel zurück. Er schaut mich fragend und ein wenig ungläubig an. Dann sagt er, Frau Happig, Sie meinen diese Frage nicht wirklich ernst, oder? Doch, doch, ich meine die ernst. Frag ich also ehrlich, darüber habe ich mir noch nie, also noch niemals Gedanken gemacht. Ich wäre auch noch nicht mal auf diese Frage gekommen. Da muss ich echt erstmal überlegen. Es entsteht für einen Moment eine Pause. Ich bemühe mich wirklich nichts zu sagen und so den Gedankenprozess, der wahrscheinlich bei Simon gerade abläuft, nicht zu unterbrechen. Für mich gefühlt schweigen wir uns bestimmt zwei, drei Minuten an. Es kann aber auch sein, dass es deutlich kürzer war diese Zeit. Dann formuliert Simon, also wenn ich mir die Rolle tatsächlich aussuchen kann, dann würde ich mich total gerne um die Vision und die Unternehmensstrategie kümmern. Und das ganze Operative, boah, das würde ich echt abgeben. Er lächelt irgendwie unmerklich. Ich will gerade was sagen, da richtet er sich auf Schaut mich an und entgegnet. Aber das kann ich ja nicht tun. Dieses fürchterliche Operative, das ganze Tagesgeschäft, einspringen, wenn Not am Mann ist, das macht doch keiner freiwillig. Und das kann ich doch echt niemandem zumuten. Herr äh Simon, verstehe ich Sie richtig? Sie sagen mir gerade, das, was Ihnen keinen Spaß macht, das wollen Sie lieber selber machen, weil Sie jemand anders damit nicht belasten wollen. Dafür opfern Sie sich lieber selbst? Simon, habe ich das tatsächlich so richtig verstanden? Simon entgegnet, Na ja, die Formulierung Opfer finde ich jetzt echt ein bisschen blöd. Aber im Grunde denke ich schon, dass ich mir als Chef nicht die Rosinen raussuchen kann. Also ich sollte eher dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Es sind immerhin das Kapital im Unternehmen und ich mache dann das, was übrig bleibt. Natürlich neben den üblichen Aufgaben, die ein Geschäftsführer so hat. Jetzt bin ich ein wenig sprachlos. Ich muss mich ein wenig sammeln und überlegen, wie ich den nächsten Dialog starte. Denn es geht schon darum, den Simon jetzt mitzunehmen und möglicherweise eine andere, für ihn neue Perspektive einzunehmen. Simon, beginne ich. Können Sie sich rein theoretisch vorstellen, dass es jemanden gibt, dem das operative Tagesgeschäft sogar Spaß macht? Ich warte und schaue, was passiert. Simon, äh, Sie meinen das in echt, oder? Ja, genau. Simon, können Sie sich vorstellen, dass es jemanden gibt, dem das operative Tagesgeschäft Spaß macht? Ich sehe förmlich seine Gedanken, wie es bei ihm rattert und er versucht, diesen für ihn völlig neuen Gedanken zu denken und wenigstens für einen Moment zuzulassen. Nach einer ganzen Weile sagt er, nun ja, sagt er, ja, also theoretisch schon. Diesen Moment nutze ich als Chance und frage ihn, sagen Sie mal Simon, wie wäre es denn für Sie, wenn Sie sich ab sofort für die Unternehmensvision und die Unternehmensstrategie engagieren? Ich kann förmlich zugucken, Simons Gesichtsfarbe wechselt, es kommt irgendwie Leben in seinen Körper. Seine Gesichtszüge verändern sich, er schaut mich an und strahlt. Frau Happig, das wäre einfach fantastisch. Ich hätte so viel Spaß und Lust auf diese Aufgaben. Dann könnte ich mich mal so richtig um die Ausrichtung des Unternehmens kümmern. Also mal so mehrere Stunden am Stück. Ich frage ihn, und was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten? Wahrscheinlich würden wir einen Wahnsinnssprung nach vorne machen. Klar, wenn ich mich im Schwerpunkt auf meine Stärken fokussiere, dann kommt da natürlich viel mehr raus, als wenn ich mich zu 70% Prozent mit Dingen beschäftige, die mich nerven. Ich selbst merke, dass ich Lust bekomme, diese motivierende Stimmung zu nutzen und stelle ihm ziemlich spontan folgende Frage. Simon, wer in Ihrem Unternehmen fällt Ihnen denn ein, der die operativen Aufgaben gerne übernehmen würde. Simon denkt nicht lange nach, sondern antwortet sofort, die Miriam. Die ist extrem strukturiert, zuverlässig, liebt To-Dos und Prozesse. Doch dann stoppt er sich selbst und ruder zurück. Nee, nee, aber nein, das kann ich doch der Miriam nicht antun. Halt, stopp, Simon unterbricht sich selbst. Da bin ich mir doch gerade echt auf die Schliche gekommen. Da war es wieder. Das, wie Sie es nennen, Opfer oder sich als Opfer verhalten. Nein, das mache ich jetzt mal nicht. Aber ich sagen Sie mal, wie kommen Sie denn eigentlich dazu, mich zu fragen, ob es jemanden im Unternehmen gibt? Die finde ich ja jetzt schon echt merkwürdig, diese Frage. Jetzt fühle ich mich gefordert und angespornt. Simon, wissen Sie, ich mache meine Arbeit ja schon ziemlich lange. Also genauer gesagt mehr als 20 Jahre. Und bislang war es immer so. Wenn der Unternehmenslenker seine ideale Rolle im Unternehmen gefunden hat, dann gab es immer einen innerhalb des Unternehmens, der gut zu dem dann frei gewordenen Aufgaben passte. Ich finde zwar, dass das eine mit dem anderen nicht wirklich was zu tun hat, aber irgendwie war es bislang immer so. Naja, und aus diesem Grunde habe ich sie gefragt. Die wichtigsten Schritte haben wir jetzt genommen. Also Nummer eins, Simon hat die für ihn passende Rolle im Unternehmen entdeckt. Er will sich als Unternehmer um die Vision und die strategische Ausrichtung im Schwerpunkt kümmern. Das sind seine absoluten Stärken und es macht ihm auch ungeheuer Spaß. Zweitens, er hat eine Mitarbeiterin im Unternehmen identifiziert, die für die jetzt frei gewordenen Aufgaben in Frage kommt. Miriam. Miriam ist prädestiniert für das operative Tagesgeschäft. Simon fragt sich, ja, Okay, das habe ich jetzt verstanden. Und was sind jetzt die nächsten konkreten Schritte? Ich merke, dass er langsam ungeduldig wird, mit den Fußen scharrt und sofort weiterlegen möchte. Ich beginne. Also erstens, im nächsten Schritt führen Sie mit Miriam ein Gespräch und erzählen Sie von dieser Idee. Im zweiten Schritt fragen Sie Miriam bitte ganz offen, ob sie auf diese Stelle Lust hat. Lassen Sie ihr dabei gern auch ein paar Tage Zeit zum Überlegen. Wahrscheinlich ist nämlich diese, diese Perspektive oder dieses Gedankengut für Miriam genauso neu wie für Sie. Im dritten Schritt, erst wenn ein klares Ja von Miriam kommt, dann setzen Sie sich zusammen und überlegen sich, wie Sie dies konkret umsetzen können. Im, im vierten Schritt ist es dabei gut, wenn Sie in die Rolle eines Mentors schlüpfen können. Sprich, Sie fragen Miriam, was sie sich von Ihnen wünscht, als Unterstützung. Das könnte zum Beispiel ein tägliches kurzes Meeting sein oder eine konkrete Einweisung oder was auch immer. Warten Sie als allererstes auf Vorschläge von Miriam. Im fünften Schritt, erst dann, erst jetzt machen auch Sie einige Vorschläge, wie Sie sich die Einarbeitung und Umsetzung vorstellen. Im sechsten Schritt entwickeln Sie bitte einen gemeinsamen Plan. Es soll ja beiden dabei gut gehen und auch das Unternehmen soll sich entwickeln und auch nicht leiden. Im siebten Schritt seien Sie bitte großzügig mit der Einarbeitungszeit. Simon, Ich frage Simon, was er denn so spontan denkt, wie lange die Einarbeitungszeit wohl braucht und er merkt so, dass er sich etwa auf sechs bis zwölf Monate eingestellt hat. Naja, und wenn es dann 18 Monate werden, geht es auch noch. Bei der Vorstellung, dass ich mich bald ganz und gar auf die strategischen und visionären Aufgaben kümmern kann, oh, da werde ich schon ganz freudig und ungeduldig. Simon und ich verabreden uns, dass wir in etwa zwei wöchentlichen Strategietelefonaten immer kurzfristig verabreden, was von dem, was er vorhatte, geklappt hat oder noch nicht geklappt hat. Und was er sich für die nächsten zwei Wochen vorgenommen hat. Also ganz konkrete To Do's. Warum machen wir das? Das gibt ihm nämlich den nötigen Rahmen, an seinem Vorhaben konsequent dran zu bleiben. Sie erinnern sich, in der letzten Folge hatte Simon von sich selbst behauptet, er hat zwar immer ganz gute Ideen, aber mit der konsequenten Umsetzung hapert's. Und dieser diese kontinuierliche Vorgehensweise, sprich alle zwei Wochen machen wir ein ganz kurzes Strategietelefonat, hilft ihm bei der Stange zu bleiben. Am Ende dieses Termins frage ich Simon, was er denn von heute mitnimmt. Und da formuliert er, also erstens, ich bin ja echt begeistert von meiner neuen Rolle. Ich bin auch immer noch ganz fasziniert von der Idee, dass ich mir ja meine Rolle aussuchen kann und dass dies kein was kino ist, sondern im Gegenteil, dass das fürs Gesamtunternehmen sogar am besten ist, wenn ich genau an dem Platz und in der Rolle wirke, wo ich am leistungsfähigsten bin. Das ist eigentlich ja total logisch, aber ich bin vorher nie darauf gekommen oder habe es bislang auch noch nie so gesehen. Zweitens, dann bin ich echt immer noch platt, wie sehr ich mich selbst behindert habe, indem ich dachte, die doofen Arbeiten muss ich selbst übernehmen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Mitarbeiter gibt, die das sogar richtig gerne tun, auf das ich sogar keine Lust habe. Ja, und im dritten Schritt, das ist echt die Krönung, dass es sogar in meinem Unternehmen eine tolle Mitarbeiterin gibt, die sogar Lust darauf haben könnte. Und viertens, dass ich jetzt auch einen ganz klaren Plan habe oder so einen Schritt-für-Schritt-Weg oder wie man es nennen kann, wie ich diese doch wirklich Innovativen ganz konkret in meinen Alltag umsetze. Ich mag es ja pragmatisch und konkret und das ist fernab von jeder Theorie. Also ich fühle mich jetzt schon deutlich entlastet. Ich habe Freiraum zum Gestalten und für neue Ideen und ich freue mich jetzt schon so richtig auf die Zukunft mit und in meinem Unternehmen. Dabei habe ich vor noch wenigen Wochen angenommen, dass der Unternehmensverkauf der richtige Schritt wäre. Mir selber ist bewusst geworden, dass ich doch tatsächlich immer wieder auch nach meinen Wünschen, Bedürfnissen und Stärken schauen darf und auch muss. Und dass es nicht nur Pflichten gibt, die abgearbeitet werden müssen, sondern dass es auch Stärken und Leidenschaften gibt, die ich in meiner Rolle als Geschäftsführer in meinem Unternehmen ausleben darf und muss und zwar nicht nur aus Egoismus, sondern zum Wohle aller. Also für mich selbst und auch für das Unternehmen. Interessiert es Sie, wie es bei Simon im Unternehmen weitergegangen ist? Er hat tatsächlich Miriam gefragt, ob sie Operation Managerin werden wolle und das gesamte operative Tagesgeschäft verantworten wolle. Miriam war von Anfang an begeistert. Sie sieht es als riesen Karriereschritt. Und die Einarbeitung hat sehr gut geklappt. Simon hat mit Miriam eine echte Unterstützung gewinnen können. Und Miriam füllt ihre Rolle auch heute noch gut und gerne aus. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie glauben, dass Sie verpflichtet sind, gewisse Aufgaben übernehmen zu müssen, weil, boah, im Zweifelsfall aus der Pflicht heraus, dann können Sie jetzt Folgendes tun, also so als ganz praktischen und pragmatischen Tipp. Fragen Sie sich im allerersten Schritt mal, was macht Ihnen so richtig Spaß? Und im Zweiten, wenn Sie könnten, wie Sie wollten und Sie wüssten, es würde gelingen, was würden Sie dann tun? Sprich, welche Rolle würden Sie dann am liebsten übernehmen? Diese Fragen ist zumindest meiner Erfahrung nach extrem kraftvoll. Daher nenne ich die zweite Frage auch die Goldfrage. Und ich wiederhole sie gerne noch einmal für Sie. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, und Sie wüssten, es würde gelingen, was würden Sie dann tun? Sprich, welche Rolle würden Sie dann übernehmen? Wenn Sie jetzt zuhören, vielleicht versuchen Sie mal ganz spontan darauf zu antworten. Nicht lange nachdenken, sondern stellen Sie sich selber die Frage, oder ich stelle sie Ihnen gerne nochmal. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, und Sie wüssten, es würde gelingen, was würden Sie dann tun? Sprich, welche Rolle würden Sie dann übernehmen? Können Sie sich noch erinnern, was Simon, der 51-jährige Unternehmer, zu Beginn unseres Termins formuliert hatte? Seine Frage war, wie finde ich die für mich beste Rolle in meinem Unternehmen? Simon grinst immer noch übers Gesicht und es ist, es, es, er ist total überrascht, wie schnell sein Leben eine neue Richtung annehmen kann. Er freut sich, dass es für ihn als gestandenen Unternehmer eine Rolle gibt, auf die er so richtig Lust hat und dass er auch jemanden gefunden hat, der seine bisherigen Aufgaben gerne und gut übernimmt. Ihre Frage, meine persönliche Antwort. Stellen Sie mir doch Ihre konkrete Frage, die Sie bewegt, oder eine Herausforderung, auf die Sie gern eine Antwort hätten. In regelmäßigen Abständen wähle ich einzelne Fragen aus und beantworte sie individuell in einer Podcast-Folge. Schreiben Sie mir unter info institutde Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze.